0: 《牛津西方哲学史》，编者：英国 Anthony Kenny， 翻译：韩东辉。第二章：中世纪哲学，作者 ：Paul Vincent Spade。第十四章：超越亚里士多德，阿奎那、斯科特、奥卡姆。传统上是介绍后期中世纪哲学的三大人物，但在中世纪后期，当然还有其他许多活跃人物，其中不少人值得严肃的考察，不过再次只能略提一二。早在13世纪后期，并确定到14世14世纪中期为止，亚里士多德主义的轮廓开始为拉丁西方所熟知。以至于有有些作家开始不仅在亚里士多德的观点中寻找神学上的麻烦，也直接找哲学上的问题，而这已不再仅仅是捍卫传统观点、反对亚里士多德的新颖观点的保守派的事情，在某种意义上，这、就是要在全新的方位上超越亚里士多德。例如牛顿，牛津大学的莫顿学院呢大约。一三二零年前后，一批逻辑学家和自然哲学家开始提出运动与变化的物理学，其方式已大大超出了亚里士多德，并时常运用数学技术解决物理学问题。这一工作方式前景十分光明，也的确有些直接的影响，在后世的近代早期科学中得以发展。数学技术是莫顿学派物理学的鲜明特征，以至于这些研究者有时被指为“计算师”。在欧洲大，在欧洲大约翰·布里丹等人就造成了物理学中非亚里士多德式的其他进展，其中包括抛射运动、冲力要，再有，亚里士多德的知识论中也有问题。对于亚里士多德的形而上学来说，个别实体是最基本的第一存在。因此，倘若存在与可理解性统一，这几乎是说中世纪时的学者所接受的公理，正如希腊人所接受的一样，则应该得出个别实体是一些存在物中最能充分、最能被充分理解的。但亚里士多德认识论，按照中世纪学者的理解，则强调理智的对象是普遍的而非个别的。亚里士多德当然主要是在他非常严格的意义上思考证明科学的，但事实仍然是，就心灵如何能够具有有具有关于个体的知识，这些知识又超出了单纯的感觉。嗯亚里士多德并没有给出好的解释。阿奎纳在一定程度上讨论过这个问题，但直到斯科特、考和奥康以及他们关于直观认知的理论，才做出了解决此问题的经久不衰的成果。有些学者更为彻底地、嗯、亚里士多德的决裂，例如在巴黎，奥特库尔的尼古拉之后就完全抛弃了亚里士多德的主义，他宣称。在亚里士多德那里，他并未找到哪怕一个真正确定的证明。尼古拉想把我们所处、所有出自自然本性的确信，区别来自自然信仰的确信，奠基为不矛盾、奠基不矛盾力的基础上，似乎又用经验来加以补充。没有这一补充，他的某些论证完全不可理解。他继续论证道，不存在。充分的理由去相信亚里士多德的尸体，也没有可能在哲学上证明上帝的存在，在哲学上证明上帝的存在，实际上与亚里士多德对证明科学性的理想相反。尼古拉说：“从一物的存在，甚至不可能证明另一物的存在。”结果，他有时候被草率地称为中世纪的休谟。尼古拉的观点流传不广。是这样，他的主要著作，一一三四六年，在阿维尼翁遭到谴责，但他的观点确实表明，理智的氛围毫无疑问在发生变化。大约在1350年前后，由于至今尚未充分理解的原因，英国的哲学著作水平急剧下降。瘟疫当然难辞其咎，但这不可能是全部原因。来自这一时期为人所知的哲学家的名字相对较少，人们对他们的工作知之甚少。这表明，尽管他们的工作有时也精巧复杂，但总的来说是派生的，而非原创的。不过也有少数例外，其中最卓越的人是约翰·威克里夫。威克里夫的观点相当特异，而且只是刚刚开始得到理解。在共相问题上，他坚他是坚定的时代了理。尽管他对此问的看法也许不像他的修辞风格那样极端，威克里夫似乎在英国有重大影响，而且由于他与约翰胡适的联系，在波西米亚的影响也很大。在欧洲大陆情况有所不同，布里丹的大量学生继续着他的工作，而在十四世纪后期和十五世纪，在意大利出现了对早期英国哲学家的工作的极大兴趣，特别是对莫顿式的计算式。在巴黎和另外一些地方，一度就未来的偶然事、偶然事物问题，以及相关的自由意志和确定问题，产生了极富生气和极低精细的讨论。这一工作的许多方面非常优秀，有些还是原创性的，但仍然不是开开拓性的。当然，在中世纪的墓社中，没有人能企及阿奎那、史克特。嗯，二看我的高度。